0: Amados irmãos, esse, nesse domingo nós daremos continuidade à nossa série de estudos a respeito do tema escatologia. E nós começamos, domingo passado, a tratar de um assunto que vamos encerrar hoje, que fala a respeito dos três tipos de povos e a sua relação com as profecias. Se você não esteve no domingo passado aqui, não se preocupe. Por quê? porque todas, todos esses estudos estão sendo gravados e estão disponíveis, tanto no YouTube como no Spotify, os esboços estão disponíveis também em nossa página, então você pode pegar o que você não pegou no último domingo e você pode estudar isso quanto à continuidade desses três tipos de povos. Mas nós vamos fazer aqui um breve resumo, um resumo muito rápido a respeito disso, e nós, então, mencionamos no domingo passado que a igreja é o corpo que surge da união de judeus e gentios, ou seja, não judeus, que se convertem a Cristo. Então, da mescla desses dois povos, pela fé em Cristo, surge a igreja. Nós falamos domingo passado, então, sobre os judeus. Nós falamos o chamado dos judeus, nós chamamos sobre os gentios, o evangelho dos gentios e hoje vamos falar então da igreja. Então nós vamos dar aqui essa breve síntese quanto ao que nós estudamos. Primeiro nós falamos sobre o tempo do chamado. E volto a dizer, nós falamos então das diferenças entre judeus e não judeus, igreja e, e a igreja. Então o tempo do chamado, nós falamos então que o tempo do chamado dos judeus foi através de Abraão. E nós mencionamos que o tempo do chamado da igreja vem desde os tempos eternos. Então, são dois povos distintos, até porque são dois, duas épocas de chamados distintos. Os serviços sacerdotais do culto também são distintos, porque no povo judeu somente podem servir no culto os da linhagem levítica, os que fazem parte de uma das tribos de Israel. Somente os levitas podiam servir, na igreja não. Todos podem servir. Essa é outra distinção entre igreja e Israel. Terceira distinção que nós abordamos domingo passado, em relação ao público-alvo no arrebatamento. O público-alvo do arrebatamento não são os judeus, mas é a igreja. Os judeus, assim como todos aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, vão ficar e experimentar o período da grande tribulação. A igreja será poupada dela. Outra coisa que nós tratamos, outro assunto que nós tratamos, é sobre a extensão das profecias. Então, há profecias específicas para os judeus, há profecias específicas para os gentios, e há profecias específicas para a igreja. Nós colocamos até esse gráfico, quanto ao percentual das profecias, então nós temos 60% das profecias da Bíblia são destinadas ao povo judeu, 20% a indivíduos ou a gentios, e 20% a igreja. Então, volto a dizer, são povos claramente distintos. Outro assunto que nós tratamos no domingo passado sobre, foi sobre a composição desses povos. A composição é, dos judeus, do povo judeu, é uma composição racial através da linhagem de Abraão. Então, é algo que vem de sangue. A composição da igreja é feita através da fé, independentemente da raça que a pessoa possa ser, é, é, integrar, seja ela judia ou seja ela não judia, ou seja, gentia. E o local da herança, que nós também tratamos domingo passado, que falamos a respeito da herança, a herança das profecias de Israel, é, apontam a terra prometida, a terra de Israel, aquela região que Israel está, é, que voltou a, a ter seu direito e acesso há alguns anos atrás. Então, a herança é terrena. A herança da igreja é celestial. Então, essa é a outra diferença que nós abordamos domingo passado em relação a Israel e a igreja. E, por fim, a questão da aceitação do Messias. O povo de Israel não aceita Jesus como Messias. E a igreja aceita Jesus como Messias. Lembrando a vocês que Messias é uma palavrinha hebraica, né? Mashiach, e Cristo é a mesma palavrinha em grego. E as duas significam ungido. Ou seja, nós cremos que Jesus é o Cristo de Deus. Nós cremos que Jesus é o ungido de Deus. Por isso que nós o chamamos Jesus Cristo, então alguns até associam como Cristo fosse o seu próprio nome, e não é, é um título, ou seja, Jesus ou Messias. Hoje nós vamos então falar sobre o surgimento desse terceiro povo, que é a igreja. Pois bem, durante o ministério terreno, Jesus começou a lançar sobre a sua pessoa e sua obra a estrutura da igreja mas cerca de nove meses antes de Jesus morrer, ou seja, podíamos até mencionar poeticamente um período de gestação antes de sua morte, Jesus, ele fala a respeito, em cima da resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus faz uma afirmação, e nessa afirmação ele diz o seguinte, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, até nove meses antes, no ministério de cerca de três anos do Senhor Jesus Cristo, Jesus ainda não tinha estabelecido a igreja. A igreja já era um projeto desde os tempos eternos, era um mistério que seria revelado na época, no período apostólico, mas ainda não tinha sido edificada, por isso que ele coloca em tempo futuro, edificarei, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que que faltava para a edificação da igreja? Faltava uma chave fundamental que fora profetizada muitas vezes na antiga aliança. Que chave é essa? Essa chave se chama o Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo era necessário para que a igreja fosse edificada. Já tinha o fundamento, Cristo, Jesus Cristo, mas faltava então o derramamento do Espírito Santo. E então, por isso, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, nos seus últimos momentos, aqui na terra, antes de ser assunto aos céus. Diz o texto de Atos, capítulo 1, nos versículos 4 e 8, o seguinte, E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E no versículo 8 ele diz, já então, naquele momento, naquele contexto da ascensão, diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o texto diz que vocês receberão poder ao descer sobre vocês quem? o Espírito Santo. Então, o surgimento da igreja, isso é importante destacar, porque existem correntes, vamos falar já mais sobre isso logo daqui a pouco, que dizem que a igreja ela substituiu Israel. Não, não substituiu Israel. São dois povos diferentes, com promessas diferentes, com tantas questões que nós já abordamos aqui, que são distintas. É, e que fazem distinção entre esses dois povos. Então, a igreja vai surgir no período de Jesus, logo depois de sua ascensão, quando o Espírito Santo fosse derramado na igreja. E aí, então, surge o terceiro povo. E esse terceiro povo ele teria a missão de manter aquela ordem de Jesus sobre a evangelização de todos os povos, tanto judeus como de gentios. A Bíblia aponta também, então, nesse entendimento que nós estamos aqui é, construindo aos irmãos, que a igreja é um mistério que só foi revelado à humanidade na nova aliança. Era, até então, um mistério que estava oculto. Ao contrário de Israel, que surge através da descendência de Abraão, a igreja surge após a encarnação de Jesus Cristo e a consumação de sua obra. Mas, até então, a sua existência era um mistério. Por isso que você vê muitas questões, nós vamos depois abordar, antes de eu ler esse texto, nós vamos depois abordar sobre a questão do reino de Deus. As duas, os dois aspectos do reino de Deus, o aspecto espiritual e o aspecto terreno. Porque muitos confundem quando leem e pensam que apenas o aspecto espiritual está ali, ou apenas o aspecto terreno, são dois aspectos. Depende do contexto que a profecia o texto bíblico é lançado. Então, quanto ao aspecto espiritual, Jesus mesmo declarou, o reino de Deus está entre nós. Já tinha sido instituído por Jesus. O reino terreno será instituído posteriormente, como havemos de tratar em estudo específico. Mas o fato é, que esse mistério, muitas, muitos dos discípulos confundiam. Eles entendiam que o reino de Jesus vem implantar o reino físico naquela época. Não, naquela época Jesus vem implantar, implantar o reino espiritual. Agora, Romanos capítulo 16, nos versículos 25 a 26, nós lemos, Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Olha só, quanto tempo esse mistério foi mantido oculto. Eu vou repetir. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. E que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo a... Ah, o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. Então, esse texto é muito significativo, porque nós falamos sobre as dispensações da, na história, os períodos distintos que Deus vai trazendo a sua revelação gradual à humanidade. E nessa época de Jesus, por isso que não só a humanidade pelo menos eh, os calendários mundiais, definem antes de Cristo ou depois de Cristo, como alguns preferem antes da Era Comum e depois da Era Comum, que aponta naturalmente a Cristo, ao nascimento de Cristo, por mais que você queira mudar a questão semântica da, da, da causa, ah, da datação, mas o fato é que Cristo faz a mudança, Cristo muda tudo, por isso que nossas Bíblias são divididas entre Antigo Testamento e Novo Testamento tudo a partir de Cristo. Então, o texto diz que essa revelação do mistério estava aguardado desde os tempos eternos, e que agora foi revelado naquele período. Então, é importante nós entendermos, bom, então a igreja era um mistério. Naquela época não havia igreja antes de Jesus? Não, não havia igreja antes de Jesus. Havia judeus e havia gentios. Mas havia, sim, salvação pela fé, através da graça de Deus. Agora, o texto mistério muitas vezes nos confunde, por quê? Porque no português, mistério nos aponta algo assim, que parece ser inexplicável, incompreensível, então é algo misterioso, ninguém entende, ninguém sabe não, mas no grego, a palavra inclusive é parecida, é mistério. No grego, ela não dá esse sentido de algo incompreensível, a palavra mistério no grego, ela aponta algo já existente, mas que seria compreendido quando fosse revelado. Ou seja, já existe algo. Ele só está oculto. O mistério é quando, por exemplo, você tem um, um presente numa caixa, a pessoa não sabe o que, é que tem dentro da caixa. O presente já existe, já foi comprado, foi embrulhado, já está disponível, ao, digamos, aniversariante, mas ele só vai entender quando ele abrir o embrulho. Esse embrulho, então, se me permitem essa, essa exemplificação, ele foi aberto no período de Cristo. Então, foi compreendido no período de Cristo. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 25, vai dizer, então, que mistério é esse? A Bíblia diz o seguinte, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério, mais uma vez ele fala sobre isso, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, esse mistério revelado, revelado na época de Cristo foi o surgimento de um corpo, de um povo, que era composto não apenas dos judeus, como muitos dos judeus entendiam quanto à vinda do Messias, e até hoje entendem. Mas o mistério que foi revelado foi de que surgiu um povo que era composto tanto de judeus como de gentios, que se uniam através da fé em Cristo, num só corpo, que era a igreja. Então o texto de Efésios, capítulo número 3, versículo 6, diz assim, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, aos judeus, Jesus fala, olha, o mistério foi revelado, o mistério é que Jesus chamou também, não só os judeus, mas também os gentios para a salvação. Estão unidos num só corpo, diz a assim, São coerdeiros e membros do mesmo corpo. Então não há mais diferença na igreja entre judeus e gentios. Nós somos igreja, somos um terceiro povo. Agora, o fundamento desse, desse corpo, desse terceiro corpo que surge, desse terceiro povo que surge, o elo que une esse povo, a base que, que estabelece esse povo é Jesus Cristo, tão somente Ele. Cristo é a pedra desse povo que está sendo construído como um edifício, mas ela é chamada pedra angular. A pedra angular era a pedra que ficava na esquina, nem sempre é a pedra fundamental, muitos confundem pedra fundamental com a pedra angular. A pedra angular, ela ficava na esquina. A partir dela, então, começavam as construções. Ela recebia a carga, eu não sou engenheiro, tampouco sou arquiteto, mas ah, ela recebia, então, a carga inicial vai sendo baseada nela, o peso vai sendo distribuído posteriormente. Mas ela é o início da construção desse edifício. Por isso é que o apóstolo Pedro, ele vai dizer ali, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, com pedra que vivem, você está falando da igreja, são edificados casa espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na escritura, eis que põe-se uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vê a ser pedra angular, e a pedra de tupeço e rocha de ofensa. Então, Jesus é a base desse novo povo. Por quê? Porque muitos podem dizer, não, a base da igreja é Pedro. Não, a base da igreja é Moisés. Não, a base da igreja é Abraão. Tudo surge com não, não, nada disso. Jesus é o alicerce, é a base, é a pedra angular do edifício que está sendo construído. A igreja, portanto, é um organismo espiritual composto de pessoas de diferentes raças, nós falamos um pouco sobre isso domingo passado, mas o fato é que esse mistério que estava oculto por séculos e por gerações, então, ele apontava a salvação dos não-judeus. Isso é importante, por quê? Porque em Cristo a questão racial ela é quebrada. Não há é, brasileiros, argentinos, ou índios, ou, ou, não, não, não há diferença entre nós. Em Cristo, a questão racial, ela deixa de existir. Somos um povo que vive em amor, alicerçados na fé em Cristo Jesus, que nos foi otorgada pela graça de Deus. Então, o texto de, de Efésios 3, que nós lemos o versículo 6, agora eu vou ler a partir do 2, que vai mostrar que essa característica do surgimento desse povo, ele surge na dispensação da graça. Volto a dizer, nós vamos trabalhar daqui a alguns domingos sobre todas as dispensações a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei. É, vamos, vamos falar sobre todas as dispensações. A dispensação da graça é a dispensação, é o período de tempo, a época que estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. Efésios 3, de 2 a 6, diz assim, se é que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça, olha aí o texto, de Deus, a mim confiado em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito aí ele resume o que nós já lemos. Eu vou repetir esse texto, versículo 6. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, não existe essa questão maligna do racismo na igreja. Somos um corpo, interracial, internacional, mas unidos e se tem uma cor que nos, que nos caracteriza, é a cor do sangue de Jesus. Essa é a cor que nos caracteriza. A igreja, portanto, ela surge como um corpo espiritual que vai unir, não apenas distintas raças, mas vai unir também distintos estratos sociais. A questão da estratificação social no corpo de Cristo, ela também é quebrada. Veja o que diz o texto... Por exemplo, é, deixa eu voltar aqui, eu creio que avancei uma tela, o de Colossenses, Efésios 3, ok, faltou eu ler esse texto, me perdoem, sobre a questão dos gentios. Diz Atos 28, 28, portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão, ou seja, eles iam ouvir essa mensagem, e essa carta, então, estava explicitando isso a todos os judeus que ali estavam ouvindo e lendo esse texto. Bom, o texto, então, que nós falamos, que nós leríamos sobre essa questão da estratificação social que cessa em Cristo, é o que nós lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 10 a 11, diz assim... E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que ele a criou. Aqui não pode haver mais. Por que, que ele diz isso? Porque havia. Havia isso no início da igreja. E Paulo, ele vai falar de maneira incisiva aos Colossenses. Olha, aqui não pode haver mais. O quê? Grego-judeu. Circuncisão e incircuncisão. Bárbara, cito, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, não há tensão, porque naquela época nós estamos vivendo um período de escravidão. Né? Havia escravidão. Olha, não existe mais isso. Em Cristo não existe mais escravo e livre. Não existe circunciso ou incircunciso. Não existe é, grego, bar, judeu, bárbaro. Não existe mais nada disso. Somos apenas um povo. Então, esse texto é notoriamente uma das características fundamentais da igreja. E esse novo povo, então, é denominado, assim, então, esse novo povo chamado de corpo de Cristo. Diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 13, o seguinte. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito nós fomos, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. É o que nós mencionamos ao partilharmos do pão na ceia do Senhor nesta manhã, não é verdade? Somos partes de um só corpo de Cristo. O texto de Romanos 9, ele aponta a uma profecia de Oseias. E o texto diz assim, uh, Romanos 9, 24 e 26. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz o é, também dizem Oséias, chamarei de meu povo aquele que não era meu povo, e de amada aquela que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Ou seja, até Cristo, então nós tínhamos a denominação judeus e gentios, o povo de Deus e os gentios. Havia a salvação dos gentios pela fé? Claro que havia. Raab é apenas um dos vários exemplos que nós podíamos citar, que está na genealogia de Jesus, e tantos outros exemplos. Agora, o fato é que, coletivamente, a distinção, o chamado propósito da instituição de Israel era que fosse o povo de Deus. E eles falharam. Eles quebraram a aliança. Por exemplo, não aceitaram o Messias quebraram aliança várias vezes ao longo da história e receberam juízo por causa disso. Mas, agora, a igreja, então, ela vem como o povo de Deus. Então, Israel, não salvo, não é o povo de Deus. Israel, dentre os que forem salvos, são igreja, portanto, são povo de Deus. Os gentios, que forem salvos, são povo de Deus, sem distinção nenhuma. Agora, também se alguns dizem, e eu preciso declarar de maneira muito clara a discordância a essa ideia, de que a igreja é o Israel de Deus. A igreja não é o Israel de Deus. Muitos confundem isso. E vamos explicar isso agora. Em primeiro lugar, nós vimos, nós temos estudado que judeus e igreja, como nós falamos anteriormente, no domingo passado, como nós mencionamos já no estudo de hoje, são povos distintos. Só no livro de Atos, nós vemos, só mencionando o livro de Atos, pegando um bloco das Escrituras Sagradas, nós vemos uma clara distinção nas menções. Veja só esse gráfico. Só no livro de Atos, nós temos 20 menções de Israel e 19 menções da igreja. São menções diferentes. Ele fala de Israel sempre mencionando a raça, ao povo de Israel. Ele fala da igreja mencionando esse corpo multiétnico. Então, só no livro de Atos nós vemos diferença praticamente em metade das quase 40 menções. Quando é a igreja, é igreja. Quando é Israel, é Israel. E não é tudo igreja, mencionado uma vez como igreja e outra vez como Israel. Não, são menções distintas. Então, quem seria o Israel de Deus, mencionado na Bíblia? Bom, o Israel de Deus, são os judeus que se convertem a Cristo. Essa diferença é mencionada até para fazer uma separação entre o Israel de Deus e o Israel segundo a carne. Vejamos, Gálatas capítulo 6, versículos 15 e 16, nós lemos o seguinte, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura, aquilo que nós temos falado aqui, a igreja. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, dentre a igreja, então nós falamos de três povos, judeus, gentios, e o, a amálgama desses dois, melhor dizendo, a junção desses dois, a intercessão desses dois à igreja. Dentro da igreja, os judeus que se converteram e que fazem parte da igreja, estes sim, são chamados Israel de Deus. Então, os gentios que se convertem a Cristo não são o Israel de Deus. Essa menção, inclusive eu falei já para vocês, a menção de Israel segundo a carne, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 17 e 18. Nós lemos assim: Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, que nós falamos há pouco, um só corpo, porque todos participamos do único pão Considerem Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então ele fala dessa maneira clara da igreja e de Israel segundo a carne. São povos diferentes. É importante nós compreendermos isso. Por quê? Porque existe uma teologia que vai ser desenvolvida só em Agostinho, no né, final do século IV, século V. Agostinho de Pona, ele vai ser um grande teólogo, mas ele vai desenvolver, é, e vai, vai ter uma produção vastíssima, é, frutífera, é, enorme, mas nem toda ela a gente tem que concordar, deve concordar, a gente tem que analisar as escrituras. Por quê? Porque ele não é, um, não é canônico o texto dele. E, e ele, então, ele faz essa menção de que a igreja é o Israel de Deus, e que a igreja substitui o Israel. Não, não são. Existem promessas ainda a serem cumpridas unicamente com o povo judeu. Profecias que vão ser cumpridas unicamente com o povo judeu. E existem profecias que serão cumpridas unicamente pela igreja, como povos distintos. Então, muitos confundem. Por quê? Porque a Bíblia vai falar de que nós somos os filhos de Abraão, a igreja. Mas isso, ele aponta a questão da fé. A herança das bênçãos que nós recebemos através da aliança abrâmica, inclui a salvação dos não-judeus, dos gentios. Então, isso é importante. Veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 6 a 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto, atenção para isso, porque muitos leem só a primeira parte, não leem essa segunda. Veja o que diz a segunda parte. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Então, nós, não é porque somos filhos de Abraão pela fé, que nós somos judeus. Judeus são judeus, gentios são gentios, mas a igreja acaba essa questão toda, e nós somos igreja de Cristo. Agora, somos filhos de Abraão pela fé? Somos. Somos judeus? Não, não somos. Quer dizer, alguns são, outros não são. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 27, na sua segunda parte, o seguinte. Os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, muito do que a igreja tem, ela deve ao que Deus já revelar aos judeus. Muitas das promessas dos judeus, lembram se que nós estudamos sobre as profecias de múltipla referência? Nós, então, analisamos, estudamos, arrazoamos, compartilhamos a respeito de profecias que são atribuídas a mais de um destinatário, como várias das profecias, como a própria Nova Aliança, que tem profecias que se atribuem a judeus, tem profecias que se atribuem à igreja. Vamos estudar posteriormente sobre isso. Então o texto então é claro, os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Então, esse termo Israel de Deus, ele aponta os judeus convertidos como ramos naturais enxertados na oliveira. O texto de Romanos capítulo 11, versículos 21, 23 24 diz assim: Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Continua no 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que por natureza era oliveira brava, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, então a partir do momento que Israel, a partir do momento que a igreja surge, a igreja é manifestada, a igreja é revelada, a igreja é edificada, então, esses ramos, os judeus, eles são enxertados na oliveira, que é Cristo, assim como os gentios. E, por fim, todas as 73 vezes que Israel é mencionado no Novo Testamento, se faz o apontamento ao povo étnico dos judeus, distintos da igreja, como nós podemos ver é, nas, na, nas páginas do Novo Testamento. Então, volto a dizer, todas as manifestações dos pactos divinos e as consequentes profecias apontam a um ou mais desses três tipos de povos, que são judeus, gentios e a igreja. E a última parte do estudo de hoje, nós, então, vamos ver os cinco períodos do relacionamento entre esses três povos. Como esses três povos interagiram? Será que eles sempre interagiram? Não. Será que eles sempre existiram? Não. Então, existem cinco períodos na história, passada, presente e futura, que nós podemos ver o relacionamento entre eles. O primeiro período da história é no passado, quando havia apenas um povo, e o povo que existia eram os gentios. No primeiro período da história, não havia judeus, e no período, primeiro período da história, não havia igreja. Volto a dizer, igreja é edificada na época de Cristo. Os judeus, eles surgem a partir de Abraão. E antes de Abraão? Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, não porque Adão falava hebraico, eu falei, mas o hebraico não existia na época. Nós não podemos saber que idioma falava Abraão. A Bíblia não especifica. Mas não existia hebraico, não existia povo judeu. Ah, mas os, é, é, Caim, Abel eram judeus. Não eram judeus, não existia judeu. Eram todos gentios. Então, o primeiro período da história, que vai de Adão a Abraão, é um período que só existe um povo, que são os gentios. Tanto é, que havia uma etnia só, que é interessante vermos que ah, Jesus vai usar o termo para gentios, no grego, que nós no português vamos identificar. Olha só o que, que Jesus fala. Eu vou ler aí, para você entender a, a, o som, a, a, como vai, vai surgir esse termo grego aí. O texto de Mateus 18,16 diz assim, E, se ele não os atender dizem à igreja, e, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentios. O texto ali diz, etnicos: diz aos oh, gentios, e, é, considera como gentio e publicano, ou seja, considera como etnicos, etnia. Então, o primeiro povo era o gentio, ou o etnicos que existiu na terra. Então, eu volto a dizer, a abrangência histórica ela vai de Abraão a Abraão de Adão a Abraão e a sua duração é de cerca de dois mil anos aproximados aí nós temos um gráfico então que já vai apontar os cinco períodos do relacionamento então de Adão a Abraão temos aqui apenas um povo os gentios pois bem o segundo período também já ocorreu e naquele segundo período após Abraão passam a existir dois povos, os gentios, e o um novo povo que surge ali, que são os judeus. Então, Deus estabelece uma aliança, e começa a diferenciar nessa aliança com Abraão, é, termos, obrigações e promessas distintas, entre aquele povo que surgia em Abraão, e os demais povos que faziam parte dos gentios. Então nós temos ali, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 12, no versículo de número 1 ao início do 2, diz assim, O Senhor disse a Abraão: saia da, da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação então essa já é uma promessa Ó, vou fazer de você uma grande nação vão ter promessas específicas vão ter é, enfim vários é, estatutos específicos enfim e a abrangência histórica então desse segundo período de relacionamento entre os povos vai de Abraão até o Senhor Jesus Cristo e também dura cerca de dois mil anos então nós temos um outro gráfico que vai então sendo construído aqui Primeiro período de relacionamento, Adão e Abraão, gentios, são um povo. Segundo período de Abraão a Jesus, dois povos, gentios e Israel. Só que a gente entra agora no terceiro período, que é o período atual, que é a chamada dispensação da igreja. E nessa dispensação da igreja, como nós falamos hoje, surge um terceiro povo que vai se relacionar com os outros dois povos, que é a igreja. Então nós temos gentios, judeus e igreja. E aí então nós já falamos sobre isso, que é um povo que não surge através da genética, mas surge pela fé, e aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo número 16, dos versículos 15 a 18, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas filho de Jonas, porque você não foi carne e sangue que revelaram isso, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Falamos sobre isso, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a abrangência desse período histórico vai do advento de Jesus. Até o derramamento do Espírito Santo, como diz na igreja. E a sua duração? Bom, aquela dispensação durou, aquele período de relacionamento durou dois mil anos, de Adão a Abraão. Abraão a Jesus, dois mil anos. E agora, dois mil anos? Bom, isso muitos elocubraram por causa dessa sequência. No ano 2000. muitos chegaram à ousadia de afirmar que Jesus voltaria, quando Jesus foi claro que ninguém pode datar a data do seu retorno. Então, por isso, a sua duração é impossível de saber. Ninguém pode afirmar quando Jesus vai voltar, nem o um dia, nem a hora. Agora, esses dois eventos, eles são, esse período é balizado por dois eventos. Quais são? A vinda de Jesus e o retorno de Jesus quanto ao arrebatamento da igreja. Então, esse período, essa dispensação atual, que é a dispensação da graça ou dispensação da igreja, nós temos três povos, gentios Israel e igreja. Agora, vem a quarta, e as duas próximas dispensações são dispensações futuras. Vem a quarta dispensação, e nela nós temos uma mudança na configuração dos povos. Esse período futuro, ele aponta a um povo, que é a igreja, e os que vão nascer durante o período milenial. Durante o período milenial, não vai haver mais gentios. Por quê? Porque quando... do re torno de Jesus, então todos vão reconhecer Jesus como Messias, vai haver a conversão em massa, vai ser vista notoriamente a volta de Jesus, enfim, e vai se estabelecer o reino milenial de Cristo, depois vamos tratar sobre isso especificamente em alguns domingos, mas o fato é que nesse período então nós teremos só a igreja, agora além da igreja, nós temos os que vão nascer durante o milênio e é aí que está o pecado não será erradicado. A igreja tem os convertidos, mas também tem os desviados. E os não-nascidos precisam de uma experiência com Cristo. Não-nascidos, renascidos em Cristo, precisam de uma experiência com Cristo. Então, nesse período, nós vamos ter um período de rebelião contra o governo de Cristo no final do milênio, que vai, então, marcar o final daquela dispensação. Então, qual é a abrangência histórica? desse quarto período de relacionamentos, o período do milênio, que vai durar mil anos ou mil anos simbólicos, e aí não podemos especificar com exatidão em relação ao termo milênio. O fato é que no primeiro período havia só gentios, no segundo período havia gentios e Israel, no terceiro período havia gentios Israel e a igreja, e na dispensação do milênio haverá só a igreja, além dos nascidos no período. E, por fim... O quinto e último período, a dispensação do Estado final e eterno, será composta apenas de um povo, que é a igreja. Restará para viver a eternidade apenas a igreja. Não haverá mais gentios, não haverá mais judeus, todos em Cristo, a igreja, viverão a eternidade. E a abrangência, então, histórica, após o milênio, começará esse último, essa última dispensação e a duração Bom, toda a eternidade do porvir. E aqui, fechando esse gráfico, nós temos períodos gentios, períodos gentios e judeus, períodos gentios Israel e igreja, períodos e igreja nascidos no período, naquele período milenial, e, por fim, o último período, somente um povo. Começa com o povo, termina com o povo, que é a igreja. Próximo domingo nós adentraremos, então, no estudo a respeito das dispensações. Vamos estudar sobre a divisão da história entre dispensações e alianças. E vamos começar, então, falando sobre as dispensações e vamos mencionar, naturalmente, o dispensacionalismo. Né? E vamos, então, conversar a respeito disso, estudar, analisar conjuntamente a respeito da história da humanidade nessa divisão. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.